0: ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días a todos y a todas ustedes, como siempre. Gracias, muchas gracias por acompañarnos todas las mañanas. Hoy día es 25 de enero del año 2019 y como todos los días iniciamos la jornada haciéndoles llegar un afectuoso saludo, no solo a quienes nos están siguiendo, a través de las redes sociales, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de IDL Radio en una formidable alianza con útero.p y la mula lo que nos ha permitido por estos días llegar a más sectores y tener la posibilidad de que algunos puedan conocer recién este programa y otros que nos seguían durante años ya nos puedan encontrar también por estas magníficas plataformas. Estamos muy agradecidos y muy contentos de esta alianza. Gracias también a todas las radioemisoras, que son ahora 18 radioemisoras que transmiten el programa en vivo y en directo del todo el país y otras transmiten el programa de manera diferida. ...y varios canales de televisión también toman la imagen del programa... ...y lo pasan más adelante en su frecuencia. Muchísimas gracias a las personas que nos siguen en las regiones... ...que nos siguen fuera del país... ...y a muchas personas de medios escritos también... ...que permanentemente se interesan por lo que proponemos... ...planteamos, opinamos aquí en el programa... ...y están siempre en el interés de que cuando empecemos a desarrollar... ...las entrevistas que tenemos planificadas para ustedes... Pues ...puedan tener información también que difundir y que, por supuesto, poner en diálogo con la propia cobertura que hacen a los temas más importantes de la jornada. Gracias por siempre estar ahí. Soy Vázquez Tuesta y como todos los días, el día de hoy, estaré con ustedes los siguientes minutos. Quiero comenzar el programa y me van a ustedes permitir haciendo una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por escuchar las plegarias de miles de católicos que, como yo, Veníamos hace bastante tiempo pidiendo que por favor Juan Luis Cipriani se fuera, dejara de ser arzobispo de Lima por el comportamiento que ha tenido y por la manera como ha llevado adelante en, con su accionar digamos todo este proceso donde debería haberse puesto de lado de la gente y más bien llevó a la Iglesia un conservadurismo, diría yo, a un extremismo y a un fundamentalismo que son inaceptables en estas épocas. Pero claramente fue y es un hombre con vocación por la impunidad que avaló, apañó y hasta el último momento, utilizando el lugar privilegiado que le daba a la Iglesia, hizo política sobre todo para buscar favorecer o limpiar la imagen a quienes estaban, ...metidos en una serie de actos... ...que contradicen abiertamente los principios cristianos... ...porque los mandamientos dicen... ...no solo no robarás, no matarás... ...sino también tendrás un comportamiento... ...afín aquel que la propia prédica cristiana planteaba... ...con humildad, no con soberbia... ...y con cercanía, sobre todo a los más desprotegidos y vulnerables... ...y Cipriani fue todo lo contrario... ...y por eso es que es desde mi modesto punto de vista una muy buena noticia que ya se haya definido desde el Vaticano el nombramiento de un nuevo arzobispo de Lima. Esto como consecuencia lógica de que Cipriani al cumplir los 75 años de edad dejó automáticamente de serlo. Pero no solo es una buena noticia en tanto Cipriani ya no va a estar por la manera como se ha comportado y creo que hizo que mucha gente se alejara de la iglesia también y se refugiara en otros grupos a veces digamos que los acogían de mejor manera, sino que a quien acaban de nombrar para esta importante responsabilidad que tendrá que dentro de poquito asumir, es también una señal muy clara que el Papa Francisco está pensando en una iglesia distinta. Ya lo hizo con el nombramiento de Pedro Jimeno Barreto, el arzobispo de Huancayo a quien hizo cardenal el año pasado, como una señal clara y inequívoca, de que él quería una iglesia mucho más cercana a la gente y mucho más cercana a esa realidad que Cipriani nunca quiso apreciar en su real dimensión. Él estaba, digo Cipriani, en un activismo claramente político ante ese tiempo que por supuesto también se notó a la distancia cuando al lado de Alberto Fujimori no estaba del lado de quienes fueron abusados arbitrariamente por ese gobierno, sino más bien avaló varias de las cosas que ahí se cometían. Pero digo que es una buena noticia también por el perfil de quién va a ser el arzobispo de Lima. Es Carlos Gustavo Castillo Matasiol. ¿Quién es Carlos Gustavo Castillo? Lo voy a tomar de cómo lo reseña el diario Perú 21 el día de hoy, el diario de la República lo pone el día de hoy en su portada Sacerdote Castillo será el sucesor de Cipriani y el Papa lo nombró nuevo arzobispo de Lima esa es, me parece, la noticia principal el día de hoy porque no apunta solo a la eh, fe o a quienes desde la Iglesia Católica hoy van a tener un nuevo referente que además ha sido entiendo, producto de una deliberación y de una reflexión de largo tiempo sino porque esto puede ser el cambio, un cambio significativo en cómo hoy día la Iglesia puede empezar a jugar un rol en un escenario también, donde por cierto, no desde una lógica de participación en la política pública, porque el Estado es laico, pero sí ojalá de una cercanía un poco más amigable y con un claro rechazo a la corrupción, por ejemplo, que en este momento es un asunto que nos ocupa y nos ocupa o nos debería ocupar sobremanera. Carlos Castillo, voy a leer el resumen que hace el diario Perú 21. El nuevo arzobispo estudió Sociología, lo que da también un elemento adicional de la mirada comprensiva que tiene sobre los problemas del país. Llegó a obtener el doctorado en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, o sea, tiene muy buena formación. Actualmente se venía desempeñando como profesor de teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Claramente es un revés para Cipriani, porque Cipriani con su abogado Vicente Valdejauve quisieron tomar la Universidad Católica y finalmente al no poder esta se mantuvo en la línea que a mí me parece es adecuada para una universidad con esas características. Pues bueno Carlos Castillo es profesor de teología, dice también el diario Perú 21 es autor de varios ensayos y libros y a eso hace una diferencia notoria con Cipriani que hasta donde yo he podido conocer no escribió un libro y creo que más bien al momento le encontraron un artículo que puso su nombre y no era suyo hasta donde más o menos recuerdo pero bueno, es autor, él, hoy el que va a ser obispo a partir del viernes o de la próxima semana el autor de varios libros y ensayos, entre ellos Libres para Creer la conversión según Bartolomé de las Casas en la historia de las Indias joven a ti te digo, levántate, la opción por los jóvenes en Aparecida y Caminando en el Amor, el pastor de una iglesia viva. Este último dice, es una compilación, escuchen esto, es una clarísima diferencia con Cipriani, es una compilación en homenaje al desaparecido cardenal Juan Landázur Ríquez, cuya vida obra es muy apreciada por Castillo. Un artículo contó que el cardenal Juan me impuso las manos el 15 de julio de 84 a los 34 años, Años. Dice Perú 21 sobre el nuevo arzobispo de Lima, lo que es una magnífica noticia. En otros pasajes bibliográficos, el nuevo obispo cuenta que a los nueve años de 1959 ingresó al Colegio San Agustín y que en junio del 65 asistió a un retiro del Seminario Santo Toribio que fue decisivo para definir su vocación. Un año después se incorporó a la Juventud Estudiantil Católica, a la JEC. Luego estudió ocho años en Roma y tras su regreso al país ejerció como vicario de la Tablada de Lurín. Luego ha sido párroco en diversas iglesias, entre ellas San Lázaro del Rimac. Pero este es el dato más importante en el perfil del nuevo arzobispo de Lima en esta muy buena noticia que he recibido el día de ayer y que quiero comunicar el día de hoy. Juan Luis Cipriani ya no será arzobispo de Lima. Carlos Gustavo Castillo es considerado de una línea distinta a la del cardenal Juan Luis Cipriani lo cual se puede apreciar en diversas publicaciones y ensayos sobre teología y jóvenes. Eso es una muy buena noticia. Pero escuchen esto, Castillo, es decir, Carlos Castillo eh, Matasolio, que es ahora el nuevo arzobispo de Lima, ¿no? es muy cercano, amigo, muy cercano del sacerdote Gustavo Gutiérrez, padre de la teología de la liberación. Eso para Cipriani era como la criptonita a Superman tú le decías, Gustavo Gutiérrez ¡Mmm! se desvanecía porque Gustavo Gutiérrez que impulsó que promovió, que fue el autor y el difusor de la teología de liberación, que lo que plantea es la opción por los pobres, estaba en el otro extremo a cómo ejerció su labor no sé si es de pastor, el propio Juan Luis Cipriani ¿no? entonces esto es una muy buena noticia y creo que puede esto significar un quiebre significativo en la participación que pueda tener la iglesia en varios aspectos que son fundamentales en la discusión y en los planteamientos de la vida democrática en nuestro país. ¡Ojo! No aliento, nunca lo haría porque el Estado es laico y la iglesia por más, digamos, que tenga extraordinarios representantes debe definir las políticas públicas pero me parece que siendo un actor significativo, porque somos un país centralmente creyente puede ser católico pero también de otras religiones, es fundamental tener otros referentes también desde esas trincheras, desde esas tribunas. Eso para mí es una muy buena noticia con la que me he despertado el día de hoy. Hay otras que también me gustaría comentar esta mañana. Otra viene de la revista Caretas, que me llegó un poquito tarde ayer y no pude ya comentarla, pero tiene que ver con la trayectoria de los incidentes o los incidentes que se han presentado en el caso que está viendo la eh, Sala Penal Nacional, o lo que fuera la Sala Penal Nacional, nos cuesta decir su nombre, es el distrito judicial que ve delitos contra la Administración Pública y otros delitos complejos. En esa sala o en esa jurisdicción se ven los casos Lavallato. Y en esta etapa prelim preparatoria, preliminar, inicial lo que se están resolviendo son incidentes que se derivan de esa etapa, por supuesto, porque todavía todo esto está en manos básicamente de los fiscales. No hay juicios todavía, porque eso es cuando ya se acusa, se inicia el juicio y, en fin, estamos ya en otro momento. Por eso es que Richard Concepción Carguancho, que ha sido fundamental, y ojo, todavía su situación no se resuelve, así que nos han aplaudido su salida, todavía no están contentos porque la propia sala, ahora ya no la de Salguanay, que le hizo el sueño a Vicente Silva Checa, sino otra sala presidida por Inés Villa Bonilla, una gran jueza, va a revisar este caso y a ver qué decisión toma en torno a Richard Concepción Carguancho, a quien lo han sacado indebida, injustamente, del cargo y han salido por ahí a tratar de hacer malabarismo, alguno diciendo que el juez tiene que ser ponderado, no puede mencionar nada en relación, él no ha hecho nada que no haya dicho una sentencia, y los jueces se conocen por sentencia, si el juez habla de su sentencia, es parte de lo que se permite, y ahí efectivamente lo que ha terminado haciendo en la práctica, y esto es una opinión, la sala le ha dado la mano a quienes se han beneficiado con ese tema, desde mi modesto punto. De vista. Pero bueno, sobre ese caso, sobre esos intiscientes, ¿cuál puede ser la consecuencia concreta de que Richard Concepción Carguancho ya no esté? Y a eso apuntaba Vicente Checa, que era el gran escribidor o hacedor de la estrategia de defensa de Keiko Fujimori y de todos los que alrededor de ella formaron una organización criminal, según ha podido advertir el Ministerio Público. Vicente Silva Checa era el operador, era el gran, el gran diseñador de la estrategia. ¿Y por qué digo eso? Porque José Domingo Pérez, el fiscal que investiga este caso, encontró en su casa la estrategia en blanco y negro. Hay que obstaculizar, hay que generar estos incidentes, hay que generar nulidades y hay que tratar de sacar a Richard Concepción Carguancho. Y han ido consiguiendo varias de esas cosas, no por tener la razón, sino desde mi punto de vista, por obviamente otras consideraciones. Pero bueno, se fue Richard Concepción Carguancho, todavía no es definitivo. ...tenía que asumir la señora Arias Quispe... ...resulta que aquí sucede un dato curioso... ...que a mí me parece, algunos colegas... ...hombres o mujeres en algunos medios... ...un poquito desavisados en estos temas... ...celebraron y dijeron hay que reconocer... ...que la señora Loza ha tenido la caballerosidad ...la gentileza de eh, pedir que se inhibe esta fuerza ...porque la apoyó en un casito concreto... ...entonces decían estas personas... ...que cuando se les exige por qué no lo hizo hace tiempo... ...dice que es demasiado exagerado, pues no lo hizo porque en fin... ...no tenía nada que ver con Keiko Fujimori... ...ya tampoco vamos a ser tan extremistas de pedir tanto... ...pues bueno, la revista Caretas el día de hoy dice lo siguiente... ...o salió el día de ayer, pero hoy día lo estoy revisando... ...cuando plantea que la abogada de Keiko Fujimori, que se llama Yuliana Losa, ...que ojo, ha sido sindicada por el Ministerio Público de haber cometido una serie de delitos para torcer el testimonio de algunos testigos, pues eh, dijo que iba a retirarse o a pedir que se excluya a esta jueza porque en algún momento ella fue su abogada. Dice Jareta, esto indica que el caso que en cuestión, es decir, por el cual eh, la señora los patrocinó a la jueza Arias Quispe, fue aquel de escrito líneas más arriba, y habla de un incidente que pasó penoso, por supuesto. Yo estoy en contra de cosas que le sacaron esta jueza tratando de burlarse o generar eh, hechos eh, sarcásticos, agresivos en contra de ella. Sacaron fotografías montadas, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo puedo estar. Y ser muy crítico de la actuación de un juez y un fiscal. Pero esas cosas no las voy a avalar, por supuesto. Pero, si lo de paréntesis, ella la defendió. Pero dice Caretas lo siguiente: ¿no es cierto? El problema es que Arias Quispe falló a favor de Fuerza Popular en noviembre del año 2017, cuando ordenó al fiscal José Domingo Pérez que defina, denuncie o archive, ¿no es cierto? En solo 10 días la investigación por el caso de los cócteles. Lo que claramente significaba que se iba al archivo, porque 10 días no podían ser suficientes para un caso tan complejo. Para Arias no aplicaba adecuar el caso de la ley de crimen organizado para este caso. Pero la Corte Suprema, dice Caretas, le enmendó posteriormente la plana a la juez, es decir, decidió, pero le enmendó la plana porque ya no estaba en nosotros apariachi porque nosotros apariachi en el plan de Vicente Silva Checa era el que iba a validar lo que le hizo la patrocinada de losa, a la señora Keiko Fujimori, es decir, no adecuada la ley de criminalidad organizada. Pocos días después, sigo leyendo caretas, la decisión de Arias, de la decisión de Arias, Losa se apersonó como abogada de Keiko Fujimori. Antes incluso durante todo el 2016 lo fue de Jaime Yoshiyama. Arias no debió inhibir ese entonces, se plantea Caretas. Yo creo que sí, porque digamos, después de resolver, después de resolver o de haber patrocinado. ...el caso de la señora eh, Arias Quispe... ...esta, eh, digamos, se vincula a la defensa de Keiko Fujimori... ...sabiendo que patrocinó a la señora Quispe... ...la señora Quispe tiene que resolver ese caso... ...pero ya en el año 2016 había sido abogada de Jaime Yoshiyama... ...¿Jaime Yoshiyama en qué caso está? ¿No está en el caso Cocteles? ¿No está en el caso Fuerza 2011? no se le acusa de ser parte central del organigrama criminal que se instaló en Fuerza 2011 para recibir fondos y lavarlos que venían de la caja 2 de Oderich y de otros donantes, entonces debería o no haberse inhibido. Es legítimo no preguntarse. Al margen que algunos colegas ahora dicen, pucha, que ya ha demasiado exagerado pedir que se... Es que no es posible que se inhiba porque esto pasó, pero en términos concretos, en términos reales, en términos éticos, en términos legales, lo que debió hacer es inhibirse. Y ese es un dato muy interesante. Pero aquí no termina la narración que hace Careta, sí que es muy interesante porque nos permite, en una línea de tiempo, saber en qué momento se han venido dando como postas estos para tratar de generar impunidad para que con Fujimori. No lo han conseguido porque tienen del otro lado a pesos pesados chambeando bien. Estoy hablando del fiscal José Domingo Pérez y del fiscal Bela Barba. Pero sigamos, dice, si ahora Arias accede al pedido de inhibición que ha formulado Juliana Loza, solo quedaría como reemplazo de Concepción Caruancho, en el caso de Cocteles, el juez Roger Santos Benítez. Roger Santos Benítez. Y allí hay otro problema grave. ¿no? Juez ideal, dice la revista Caretas. Cuando en octubre último la fiscalía allanó la casa, de Vicente Silva Checa se encontró un documento de la estrategia legal de Keiko Fujimori en el membrete decía Estudio Loza y ahora se describe y ahí, perdón, se describe a Santos Benito Benítez, perdón, adivinen cómo como el juez, comillas ideal del caso es decir, Vicente Silva Checa trabajando con Juliana Loza arma una estrategia ...donde dice... ...hay que generar esos incidentes... ...y procurar... ...tratar... ...hacer, buscar... ...que se consiga... ...la salida de Richard Concepción Caruancho ...para que pueda... ...llegar a ser el señor Santos Benítez... ...el juez... ...porque él es el juez... ...ideal para su pretensión... ...entonces... ...esa es la consecuencia... ...de todo esto que han armado... ...tomado la revista Caretas... ...citando el crédito como corresponde... ...entonces... Eso es un dato muy importante. Pues bueno, vamos a seguir, ya que estamos en el caso Lavallato, en el caso Cocteles, en el caso de, de corrupción más grande que ha habido en el país en los últimos tiempos que involucra públicos y privados. ¿A qué cosas le temen los corruptos en el Perú? ¿O a qué le temen los que todos imaginamos son corruptos? o que hay elementos para por lo menos tener altos niveles de sospecha. de en sus 13, que recomiendo compren, así como caretas también, dice hoy día. Está la fotografía de A.G., o sea, Alan García. Muerto de miedo, Odebrecht usó sistema encriptado de coimas para contratar a Transporte Reina, la empresa familiar del secretario de Alan García. Fiscalía sigue la pista de concesiones de puertos de Paita y el Callao, Chávez también está bajo sospecha. Entonces, tomando ese titular de que Alan García y otros están muertos de miedo y por eso quieren traerse abajo el acuerdo con Odebrecht a través de sus operadores, algunos que son alanistas, fujimoristas y algunos otros que están en otros partidos políticos, pues lo que quieren es que no dé la información Odebrecht. Ese es un asunto que, por cierto, hay que evitar. Pero ¿a qué le temen estos corruptos? ¿Qué cosa es lo que puede dar Odebrecht a estas alturas?, ...y los corruptos que están... ...que, se tiemb que les tiemblan las piernas... ...no quisieran que se conozca... ...el fiscal Rafael Vela Barba... ...que es el coordinador del equipo... ...que investiga el caso Lavallato... ...lo dice de esta manera... ...entrevista tomada de dónde Carlitos... ...si me dices la fuente por favor... ...porque hay que decir la fuente uno se toma... ...me dices en un ratito, lo ponemos... ...y después les contamos... ...el fiscal Barba dice que esto es lo que va a pasar... ...con la información que se va a recoger... además ojo, ya se van a Andorra se van a Andorra, ahí qué cosa van a encontrar. ¿Se acuerdan de un señor Atala que trabajó en Petroperú en la época de García y que le pagaron 10 millones de dólares por un terreno que no era suyo? ¿Se acuerdan? Y a eso van a ver. Alguien dijo, Gabriel Prado, ¿Ah? vamos a ver qué pasa en Andorra. Vamos a escuchar qué dice el señor Bela Barba sobre este tema también hay un compromiso obligatorio dentro del esquema de la propia negociación dentro de lo cual la empresa y los ejecutivos están obligados a entregar toda la información sin restricción alguna que sea requerida por parte del Ministerio Público, además de que hay un acceso directo a los sistemas Drauzis y MyWebDay que están en custodia de la Policía Federal Brasileña. Nosotros vamos a poder tener un acceso directo de tal manera que si hallamos alguna evidencia que incluso no haya sido en este momento objeto de la negociación, se abren nuevas líneas de investigación y los acuerdos tienen que obligatoriamente reformularse en términos de toda evidencia nueva que aporte una nueva investigación. Bueno, ustedes lo acaban de escuchar. Si alguna... Eh, digamos, entre otras virtudes tiene el señor Bela eh, Barba, es que comunica con mucha claridad. Eso que acaba de decir es lo que le hace temblar las piernas a los corruptos, porque si Odele miente o no da toda la información y cuando se revisen los sistemas, no estos que él ha eh, mencionado y se encuentra información ahí, ...pues pierde todos los beneficios en Brasil... ...y eso no creo que lo permita... ...entonces eso es lo que no quieren que se conozca... ...y cada vez hay más información... ...además si lo hicieran... ...yo creo que el Ministerio Público ha logrado establecer... ...ciertas hipótesis... ...pero sobre todo conseguir cierta información y colaboradores... ...que van a ayudar... ...a que la empresa no se quede con nada... ...entonces eso es lo que está pasando... ...van a dejar a Andorra también el equipo especial... ...y ahí a ver qué cosas se van a traer también... Porque si algo ha hecho lo que sería el Ministerio Público de Andorra, no sé cómo se llama ya, Procuraduría probablemente, pues es también establecer un vínculo de colaboración que creo yo nos puede ayudar a esclarecer estos graves hechos de corrupción. Esto es lo que está pasando en este caso también. Ahora, en el Congreso de la República están pasando cosas, la verdad, que ya dan cuenta en los manotazos de abogados, de los que con prepotencia en este último tiempo han hecho lo que les da la gana. Es decir, los fujimoristas y los defensores de Alan García. ¿En qué plan están ahora? Ya lo dije ayer, no quieren que salga la Junta Nacional de Justicia, no quieren que se reconformen o que se incorporen a nuevas bancadas para reconfigurar el escenario de las comisiones, la Junta de Portavoces y la Mesa Directiva. Y por cierto, van a parar toda iniciativa que pueda, en la lucha contra la criminalidad dentro de la política, pues generarles a ellos un problema. ¿Qué decidieron hace poquito estos señores de la Comisión de Fiscalización? Y hablé un poco de los fiscalizadores el otro día. Van a investigar al presidente de la República, pero como no tienen todavía ese mandato, han empezado para buscar generarle problemas al presidente llamando a su hermano, que se llama Carlos Vizcarra, ¿no es cierto? Porque la empresa C.M. Vizcarra, que traje moqueo, alquiló una maquinaria a... ...el consorcio con al al cual mayoritariamente era eh, accionista Odebrecht. Ya, de acuerdo. Hoy día también Caretas publica información de en qué momento se retiró el presidente... ...en fin, el presidente actuó torpemente en eso... ...pero creo que los hechos dan cuenta de que él no tiene ningún problema con esa investigación. Porque claro, si tuviera el rabo de paja que otros quieren advertir en este caso... ...no creo que hubiera sido capaz de empujar tanto el tema de la lucha contra la corrupción. Es más... ...ha hecho que el año se llame la lucha contra la corrupción y contra la impunidad... ...entonces están por ahí generando ese, eh, buscando generar ese problema... ...en algún momento el presidente tendrá seguramente que comparecer ante esta comisión... ...y él ha dicho que está dispuesto, los invitará a Palacio y seguramente dirá lo que tiene... ...pero en realidad lo que quieren es saber la verdad o quieren generar un problema... ...pero la verdad no tienen la fuerza que tenían antes... ...la señora Vilcabroma, digamos que lo más importante que ha sido en su vida... En los últimos tiempos es expresar públicamente haciendo temblar a Condorito que no va a permitir que los chilenos ingresen al Perú. Ese es lo máximo que ha hecho la señora eh, Vilca Toma. Pues eh, presentó una denuncia constitucional que me parece no ha sido, por lo menos hasta ahora, respaldada porque ellos han sumado y saben que no llegan a los votos que se necesita. ¿No es cierto? Entonces eso es lo que ha pasado eh, con eh, esta comisión. Más adelante voy a hablar de quién es la integran, por lo menos de su presidente están demorando la Junta Nacional de la Justicia no quiere, claro si tienen a Vicente eh, ¿cómo se llama? Walde Jauregui, ¿no? <risa> hablando lo que habla ese señor, como dice el Ministro de Justicia debería ya no estar en la OMA deberían sacarlo ¿cómo se va a moralizar moralizarlo? eso es una vergüenza hoy día hay una caricatura muy muy simpática en el diario La República que es sobre este personaje Walde Jauregui no, no lo voy a mostrar aquí, pero la voy a leer. Está Waldejaudi dando como un mensaje a la nación. Y dice, estas son las nuevas normas de control de la magistratura. Uno, se puede estacionar en las veredas. Dos, el asesinato es un delito leve. Tres, llamar a un hermanito para recomendar a alguien no es tráfico de influencia. El nuevo estándar. Entonces, con este estándar, creen ustedes y pónganlo en la red, por favor. ¿Creen que vamos a limpiar el Poder Judicial?, ...que vamos a sacar a todos los sinostrosa pariachi... ...cuando tienes una persona como esta que tiene... ...esta... Eh, ...digamos... ...esta escala de valores... ...entonces esto tiene que resolverse... En ...el Ministro de Justicia yo no puedo hacer nada... Más, ...no lo puedo sacar... ...yo soy ejecutivo, ellos son judiciales... ...son independientes... ...pero creo que deberían encaminar una decisión en ese, en ese sentido... ...además me ha dicho... ...hoy día temprano Carlitos Biancul... ...que ya comenzamos con las entrevistas... ...la próxima semana... Y el lunes, después de los comentarios que me toca hacer todas las mañanas, viene y conversa con nosotros el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, que ya se comprometió para hablar de este y, por cierto, otros temas eh, también. Entonces, eh, el señor o los señores del Congreso, señores y señoras del Congreso y lo de Fuerza Popular y sus aliados no quieren que avance, por supuesto, la Junta Nacional por la Justicia. Y por eso están haciendo una serie de Digamos, actos que dilaten la discusión o la aprobación de los dictámenes que hay o de los proyectos que ahí se han presentado de desarrollo de esto que por referéndum se eh, volvió constitucional o se eh, digamos decidió el 10 de diciembre del año pasado. Vamos a, o el 9 de diciembre del año pasado, vamos a escuchar al eh, congresista Johnny Lescano de Acción Popular, cuando con claridad desde mi punto de vista expresa. ¿Cuál es la jugada del fujimorismo y el aprismo el día de hoy en el Congreso sobre este tema? Vamos a escuchar. Están haciendo mesas técnicas que no tienen ningún sentido, invitando incluso a los funcionarios o que trabajan en el ex Consejo Nacional de la Magistratura para reformar la Junta Nacional de Justicia. Eso no tiene sentido. Hacer mesas técnicas con funcionarios que han estado en un cuestionado organismo que ha estado traficando los votos, a mí me parece que no tiene ningún sentido. Ese asunto ya ha debido a estar aprobado. ¿Cómo lo ha aprobado la Comisión de Justicia tan rápido? No había ninguna necesidad de estar dilatando con mesas técnicas que no tienen sentido. Si hay un retraso, si hay una demora. Tiene razón, Johnny Descanso, haciendo mesas técnicas inútiles, llamando a gente que no tiene nada que aportar. La única finalidad es que no se avance nada. Es como cuando uno se juega una bicha en un partidito de fútbol y, digamos, no quieres que ni te ataquen ni, ni ya, ya estás contento como están manejándose las cosas. Entonces empiezas a jugar para allá, para allá, para allá, y ya no haces nada, ¿no es cierto? Así nos quieren como aburrir y vencer con este tema. Ya sé bien, Johnny Lesca, no ven hacer notar esta estrategia dilatoria en torno a un asunto que todos estamos exigiendo. Yo soy crítico de cómo ha quedado la Junta Nacional de Justicia. Creo que la comisión que lideró el señor Wagner, muy respetable, gente que yo conozco, por cierto, pero hicieron una cosa que no era la mejor y han, hecho una, han generado problemas. Pero, digamos, nada es peor a lo que había y hay que avanzar en desarrollar eso, por cierto. Pero en el Congreso no quieren que nada cambie. Al punto que cuando le dicen a la señora Rosa Barta que es un personaje, yo diría, eh, ya recomendé el otro día que hagan estudios sobre Becerril en la Facultad de Ciencia Política, de cómo o qué hemos hecho en el país para merecer ese tipo de políticos, ¿no? un balance serio, así a lo por Chela cuando están haciendo ahora tesis sobre su comportamiento en los reality shows, hagan uno sobre eh, Becerril y sobre Rosa Barta. Rosa Barta es un personaje muy interesante. Para el análisis, ¿no? Escuchen, así se defiende porque ella es presidente de la Comisión de Constitución, solo en un país como el Perú, claro, ella es presidente de la Comisión de Constitución, y escuchen cómo se defiende cuando le dicen, oye, está dilatando y no se están haciendo bien las cosas, deberían apurarlas un poquito, Rosa Barta, ¿qué dice? Vamos a escuchar. Quiero aprovechar la oportunidad para desmentir cualquier tipo de afirmación tendenciosa con respecto a que en la Comisión de Constitución no se trabaja. Ustedes son testigos y pueden haberlo verificado todos y cada uno de los días. Por lo tanto, creo que no podemos contribuir a un clima de desinformación en el cual aparentemente hay gente que quiere prisa para que no se cambie. Creo que el, el sistema de justicia debe ser reformado y este parte por ser absolutamente responsables reformas trasnochadas, reformas en las cuales, por ejemplo, eh, se pretende tener simultaneidad entre la paridad y la meritocracia, merecen reflexión. Ay, ¡Ah, ya! ¡Ah, por eso era! Porque son muy responsables y no quieren que la cosa sea al caballazo. ¡Ah, ya! Como dice mi tierra, ya, vuelta. ¡Ah, por eso es! Ustedes mal pensado que están creyendo, que están obstruyendo, no lo quieren hacer bien. Rosa Barta quiere hacer una extraordinaria reforma del sistema de justicia. No, o sea, y dejen trabajar a la gente, por favor, con esa capacidad intelectual que tiene, ese conocimiento de la justicia y esa vocación porque todos seamos tratados por igual ante ella. No, realmente somos unos egoístas con el trabajo que están haciendo. Además dice que están trabajando intensamente. Ya la vez pasada la señora Rosa Barta dijo, ¿qué quieren? Nos estamos sacando el ancho, estamos trabajando de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y claro, la gente le dijo, espérate un ratito, pero así trabajamos todos. Acá, todos mis colegas, acá está Calito, el colegas, mi productor, mi director periodístico ahí su Uriarte, llegamos a las 6 de la mañana. ayer Yo me he ido a las 7 de la noche y ellos se han quedado todavía. Y no que estamos Así es, pues, ellos tiene que trabajar. Pero no me vengan a decir que están haciendo las cosas porque ahora se les ha nacido, o les ha nacido, surgido, una vocación por la justicia transparente. Quieren amarrar para que... Nada cambie, eso es, pero la ventaja o lo bueno y lo que nos hace a nosotros el trabajo muy fácil como periodistas son tan eh, diáfanos, son tan transparentes, son eh, casi, casi, este, eh, como digo, vinifanson, ¿no es cierto? Se les ve siempre, pero es, es muy fácil estimar cuáles son sus verdaderos objetivos. Esto en el Congreso de la República. Buena noticia, da el comercio hoy día en su portada. Fortalecen fiscalía que investiga los cuellos blancos del puerto. Respaldo en el Callao. Una fiscal adjunta y un funcionario se suman al despacho de Rocío Sánchez y Sandra Castro. Anoten esos nombres. Dos muy buenas y valientes fiscales que han y están haciendo un trabajo extraordinario. Se prevé incorporar a tres fiscales adjuntos más. Audio sin oír. Dice también se ha pedido comprar un software para escuchar y transcribir 21.000 grabaciones pendientes de organización criminal. Esto es una muy buena noticia y así que eh, los hermanitos tienen que preocuparse y con razón porque yo creo que esto va con todo y más temprano que tarde vamos a saber la dimensión de su participación en estos actos criminales porque no son negociaciones incompatibles, nomás. son parte del accionar de una banda criminal asentada en el sistema de justicia ...para cerrar el círculo de la criminalidad en el Callao y en otros ámbitos... ...dándoles por cierto la impunidad que alentaba a seguir cometiendo las barbaridades que estaban haciendo. ¿Se ha acabado eso? No. ¿Con Inostosa y igualte Ríos donde están se ha acabado? No. Hay más hermanitos que hay que por supuesto identificar... ...pero no lo va a hacer el señor Gualdejauro y ojo en el, en el Poder Judicial. Otro tema, el caso Fujimori... Aquí, digamos, el señor Nakazaki también es, es abogado, pero yo diría que junto con ser abogado, o las mismas capacidades que tiene para ser abogado, las tiene para, digamos, un poco la verborrea, porque habla y genera figuras y dice que es posible y que así, que todavía hay uno, dos, tres caminos para Fujimori, cuando él sabe que ninguna va a funcionar. Ya al Fujimori, nueve veces han pedido que Fujimori salga ...y no es posible... ...ahora quieren sacar una ley en el Congreso... ...que con nombre propio... ...no es posible puedes hacer así... ...si alguien cometió delitos como él... ...él los admitió en algún caso... ...y los otros fuesen de 25 años... tiene que cumplir... ...y los fujimoristas... ...entre ellos el de casaki y otros... debería deberían más bien alegrarse... ...que no está tan enfermo como... ...para estar catalogado como una... ...enfermedad terminal... ...pero si no está en esa condición... ...en la que si estuviera... ...yo estaría de acuerdo que lo indulte pues tiene que regresar a un penal ya regresó al penal de Barbadí y ahí tiene todas las condiciones Carlos Romero que es el presidente LIMPE ha salido a decir tiene una habitación tiene una sala, tiene patio tiene jardín, puede recibir a la gente en fin, tiene una ambulancia 24 horas al día ahí para cualquier emergencia tiene un médico que va de temprano hasta la tarde tiene tres técnicas que lo atienden. dígame usted por favor Ahorita, ayúdeme, porque yo del sistema para que voy a reconocer, no conozco mucho, no conozco muchos penales. Pero si usted sabe, dígame en qué penal o a qué persona que está recluida en un penal le ponen ese tipo de atenciones. Ilústreme, por favor, yo la verdad no conozco. Me parece que él está muy bien cuidado. Pero el señor eh, Aguinaga, que por cierto hay que entenderlo, yo reconozco. Yo tengo claras discrepancias con el señor Aguinaga. ...como comprenderán... ...no, estamos... ...no solo en veredas... ...distintas... ...estamos en continentes distintos... ...ya, totalmente... ...de acuerdo... ...pero sí quiero reconocer en él y en otros... ...su valentía... ...su coraje... ...de defender... ...a... ...Fujimori... ...y defender... ...al Fujimorismo ese que yo he combatido... ...y lo ha hecho con coherencia... ...y lo sacaron del Fujimorismo por eso... ...entonces ahora que Fujimori está en la situación que está, él, por supuesto, molesto, reclama a los de Fuerza Popular por esta situación. Y cuando le preguntan, ¿qué cree usted que ha pasado ahora que los de Fuerza Popular quieren que Fujimori salga, están preocupados por él? Él habla de oportunismo. Vamos a escuchar al primero, amigo de Fujimori, segundo, médico de cabecera de Fujimori, y tercero, digamos, vocero de un sector del Fujimorismo. Que se sintió excluido, y ojo, ese es el Fujimorismo. Tengo la impresión, si algo van a tener en la próxima elección, el que va a regresar. O sea, todos los que están ahora no pueden ser reelegidos, y de pronto alguien como Aguinaga va a regresar también. Ahora, que le pregunte si es bueno o malo, esa es otra cosa. Pero en términos de lo que creo que puede pasar, ahí está el dato suelto. Vamos a escuchar qué dijo Aguinaga cuando le preguntan sobre la tardía preocupación de los Fujimoristas por Alberto Fujimori. Esta barbaridad es inaceptable porque cuando le dieron el indulto al presidente, si ustedes ven ese comunicado, dicen por decisión unánime, el 4 de enero del 2018 Fuerza Popular, si bien reconoce la, la libertad de Alberto Fujimori, de la misma manera considera que no está de acuerdo con la forma. Y al final, en el último capítulo pues, felicitan a los señores hoy convicto Pierre Figari y a la señora Ana Gers es oportunismo puro. Aquí no hay corazón, no hay camiseta, no hay nada. Eso de que vengan los diantos en la hora enésima o los lamentos, cuando en su momento se debió haber hecho respetar el indulto constitucional que dio el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, está clarísimo, ¿no? Él representa un sector, está cercano a Fujimori y dice que esto es oportunismo puro. Y llama convicto a Pierre Figaria. en eso, por supuesto ha tenido que ver mucho la manera como ellos se han sentido eh, maltratados y que fueron sacados de fuerza popular, ya saben ustedes de qué forma, ¿no es cierto? Pero eso es lo que está pasando. Y claro, yo coincido con Aguinaga. Bueno, yo discrepo con Aguinaga en que Fujimori, él dice que tiene que estar en otro lado que no sea la cárcel. Yo creo que más bien debe estar en la cárcel. Pero en lo que sí coincido con él es que efectivamente los Fujimoristas y con liderados por Keiko Fujimori, no querían ver a Fujimori libre. Y por eso es que no hicieron nada. Y ahora, que digamos, creen que ese va a ser un bastión o un espacio donde pueden recuperar algo de simpatía de un sector, salen a argumentar lo que argumentan y él dice un ratito. Eso ya es puro oportunismo. ¿no? Eso es sobre lo de Alberto Fujimori. Dos temitas últimos para... ...terminar los comentarios de esta mañana... ...cargada por supuesto... ...de varios aspectos que había que de todas maneras mencionar... ...hay tantos, porque a veces la gente me escribe... ...me dice que sobre esto, sobre el otro, sobre el otro... ...me encantaría, a veces el tiempo gana... ...pero poco a poco vamos a ir entrando otros temas eh, también... Eh, ...Caretas hoy día presenta algo que debería llamarnos... ...a la preocupación, de verdad que esto está pasando... ...y es una, es una voz de alerta, ¿no? Eh, lo pone así, voy a ponerlo acá, yo no sé si se puede ver... ...pero Caretas pone así, Arco de la Victoria... ...al medio aparece el actual alcalde de la Victoria, Harold Forsyth... ...y está rodeado de cinco personas... ...y dice, nuevo alcalde George Forsyth despidió 300 serenos en la Victoria... ...y ya vive resguardado hasta el cuello por combatir mafias del distrito... ...ahí eran detenido a una persona que se dice era parte de esta organización que estaba eh, amedrentando, extorsionando al alcalde de la Victoria y se ha determinado que esta persona que eh, participaba, parecería de esta organización criminal es una persona que estuvo vinculada al MRTA inclusive eso es lo que ha pasado en la Victoria y esto es lo que está pasando con las autoridades que empiezan a buscar tomarse en serio este grave problema de la violencia y la inseguridad ...en Bellavista el alcalde que se ha malpartida, mal partida... ...también está en una situación similar que la han amenazado... ...por tomar algunas decisiones contrarias... ...a esta estrecha relación que han sostenido autoridades ediles ...con mafias de delincuentes y sicarios... ...cuidado, eso ha pasado en varios lugares... ...de hecho hay cinco o seis alcaldes presos... ...por participar de organizaciones criminales... ...no por robar, eh, digamos, en la obra... De, eh, ...o tirarse tal o cual cosa parte de las criminales que tienen una envergadura de la naturaleza por cierto, distinta entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque efectivamente es un grave problema termino haciendo los comentarios sobre y hoy día Perú 21 lo pone muy bien en su portada mujeres y víctimas no se están matando es el hashtag, en el Callao y en Amazonas dos jóvenes fueron asesinadas ayer por sus parejas ¿Qué país para más enfermo y que poco interés le prestamos a un grave problema como este del feminicidio. Como otros que están pasando, vamos a empezar a trabajar aquí en el programa sobre el tema de trata de personas que también vulneran los derechos, sobre todo de niños, niñas, adolescentes y de mujeres que son a veces tratadas como mercancía. Pero este caso, el feminicidio, dos mujeres, los Mila Quisuruco. Eh, y María Nelly Sánchez fueron brutalmente asesinadas por sus parejas pero también el diario Perú 21 pone el caso de dos personas dos mujeres conocidas que son destacadas en el ámbito profesional en el que se desempeñan Paloma Nocea que va a ser una deportista de alto nivel que estuvo en el Fujimorismo fue de retiro y hoy está en Acción Popular y Lorena Álvarez una eh, periodista no es cierto valiente que denunció no solo agresiones físicas y psicológicas sino el intento inclusive de asesinato Paloma Nocea denunció acoso en el Congreso de la República y tocamientos indebidos ¿no es cierto? y esto ¿quién lo generó? según la denuncia que ella ha hecho y aquí regreso a uno de los temas que yo comentaba más temprano Luis López Congresista de Fuerza Popular a la que pertenecía Paloma Noceda cuando ocurrieron los hechos denunciados sobre tocamientos indebidos es presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República díganme ustedes ya, o sea díganme ustedes qué cosa significa eso o sea, el presidente de la Comisión de Fiscalización que tiene la facultad de posibilidad de investigar al presidente de la República está acusado de violencia contra la mujer tocamientos indebidos y no pasa nada Welcome Perú. ¿Ah? ¿Cómo puede ser posible eso? Y en el caso de Lorena Álvarez, este sujeto que se llama Juan Mendoza, Juan Jorge Mendoza Pérez, escuchen ustedes a los títulos, economista de la Universidad Pacífico, profesor de la Universidad de, la Ciudad de San Marcos, profesor de la Universidad del Pacífico, 28 de septiembre, dice el diario, pero 21 intentó ahorcar a Lorena Álvarez en su bien de San Isidro. 3 de octubre es denunciado en la comisaría de Orrantia. 20 de diciembre de 2018, la primera Fiscalía Provincial de San Isidro formalizó denuncia penal contra Juan Mendoza por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. ¿Y qué cosa ha hecho? Cobardemente. Se ha alargado se ha ido del país, no se sé sabe dónde está, Careta dice que puede estar en Miami, en fin. Así son pues, así son, valientes, bocones, cuando salen a hablar de otras cosas, pero cobardes, intentando matar a una mujer, o intentando agredir, o agrediendo permanentemente a, a las mujeres, y valientes cuando hay que enfrentar a la justicia, mentira, no valientes, cobardes, porque se van. Y ese es un asunto que desde todo punto de vista hay que por cierto. Cuestionar, hay que indignarse por esas cosas. No puede ser que en nuestro país se sigan matando mujeres. Eso no puede ser posible. Tenemos todos y todas que trabajar. Esta es una enfermedad a la que le temo, tenemos que aplicar la dosis necesaria para que no solo se acabe, para que no solo lo que se cometa se sancione sino para que este tipo de asuntos graves se puedan prevenir. Esa es una tarea que todavía no asumimos como país. Presidente Vizcarra, usted que está en una línea, diría yo, aceptada por la población en algunos otros temas como la justicia y la política. Si usted hace dos cosas, dos, lucha seriamente contra la inseguridad ciudadana en nuestro país, se generaría una legitimidad que llega al 90%. Y se hace que este país sea menos violento menos violador de mujeres menos digamos permisivo con el feminicidio usted sería el presidente que dejó esa marca y esa huella para que los cambios en adelante sean irreversibles hemos terminado los comentarios el día de hoy, que tengan un magnífico día, nos encontramos el día lunes a las 7 de la mañana, aquí con los comentarios y nos visita como nos visitó el martes Gustavo Borriti el ministro de justicia Vicente Ceballos luego le vamos a ir contando y a nuestros invitados que vienen, poco a poco incorporamos una entrevista y Carlitos se frota la mano porque me dice ahora esto está en mi cancha porque el 4 de febrero programa de 3 horas estamos muy contentos de cómo esto está avanzando que les vaya muy bien hoy que tengan un magnífico fin de semana nos encontramos el lunes el Instituto de Defensa Legal presentó No hay Derecho Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación